0: Hej välkommen till Formgivarpodden. Det är jag som är Karin. Och det är jag som är Kajsa. Och idag har vi med oss Takao Momiyama. Eh, Momi är konstnär och designer född i Sano i Japan, men idag verksam och bosatt utanför Simrishamn. Eh, Momi arbetar med olika tekniker, såsom textiltryck, broderi och teckning. Inspireras ofta av traditionellt eh, japanskt hantverk och är utbildad på konstfack. Sen mer än tio år tillbaka arbetar Momi med den japanska sömnadstekniken Sashiko. Momi har ställt ut sitt arbete på ett flertal ställen, bland annat Österländs museum, Vandalorum, Fiberspace Gallery i Stockholm med flera. Hej Momi och välkommen till podden. Hej! Som vi sa så är du född och uppvuxen tio mil norr om Tokyo och kommer från en familj som generationer har arbetat med silke- och hampaproduktion. Hur har det påverkat din förståelse för det textila materialet och dess
1: livscykel? Mm. Jag har sett och känt materialet i handen, det taktila. Jag har lagt mig den dagliga uppläppade kyssensättningen påverkade av åstkyrkel men då förstod jag inte det.
0: Utan det är först senare som du har förstått vad du har fått med dig. Liksom.
1: Ja, det är mycket, mycket senare. Mm. När jag började och jobba med textil. Så det blir verkligen säga, efter 35-40 år mm. senare. börjar jag fatta vad det innebär.
0: Mm. Ja. Eh, var det ett väveri? Mm. Alltså som dina föräldrar hade, eller hur, hur såg produktionen ut?
1: Jo, ja, hela, hela processen, speciellt cirka, då är det eh, min pappa och mammas tid. Då jobbade man bara kokon, med äggen då. Mm. Så, mulbergsträd, då, du vet, allting. Men just eh, hela processen av tillverkningen av hampa. Eh, Tills man tog fram fibret var ju sådana årstidernas jobb, sådana fyra säsonger hela tiden. Och den, den är väldigt krävande jobb. Mm. Och jag tror inte många kan klara av det nu för tiden. Så det, jag tror detta jobb som de har gjort nästan försvann från Japan. Mm. Och nu för tiden man köper uh, hampa från Kina.
2: Mm. Men det är ju ganska mycket tänkte jag på nu. Ni bor ju i Simrishamn va? Idag. Ja. Eh, det finns ju ganska små odlingar på Österlen av hampa. Så, och också att man börjar så här med hampahus. Alltså att husen ska vara stoppade typ med hampa som isoleringsmedel för det är mycket, mycket mer miljövänligt. Mm, mm.
1: Ja. Jag tror vi, alltså vi vi vet en familj som har startat med hampa. Mm. Och också. Men det, i Sverige då är det ganska mycket missförstånd av det hampa och hampa. Så även poliserna visste inte med den hampa och dringas... Ja, 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 ja det ja. ena... <laughs> ja, för, ja, ja, den ja, den. ja det, precis. <laughs> ja, ja. Så de, en familj blev det av hela fältet av polisen. Nej. Jo, det, det har hänt i ett par år sedan. För att de trodde att det var
0: ja, den, den, den andra Ja,
1: Även, Usch, Så
2: det är en okunskap som mm. liksom inte alls fanns där du växte upp eller kring om det var... Ja, ja, även
1: Japan har hänt. Men det, den tiden, då är det ju 60-70-talet, då ganska många som jobbade med i trakten. Så det är fortfarande, kanske den var då var det sista generationen som jobbade med hampa. Det. Men sen dess tror jag. Min, min bror vill inte fortsätta med det. Ja, faktiskt.
0: Nej. Men eh, hur kom det sig att du flyttade till Sverige och började plugga på konstfack när du var 43?
1: Eh, jag var intresserad av europeiska konsten och musik. Eh, att Sen blev Sverige... Eh, både på kärleken. Eh, vid 40 årsorden eh, Via min svarskonstträning. I eh, Aido. Träffade jag en tonsättare. Eh, han hette Thomas Björkeborn. Eh, han var medlem i firkingen Och. Eh, han ville göra. Musik av min hugg.
0: Ja, han hade Faktiskt. hög med svärdet. Liksom. Ja, ja. ja,
1: i det sammanhanget träffade jag en nuvarande fru Gunnar Pettersson som gjorde film av det. Mm -hmm. Hon är konstnär och hon såg det textila värdet i min kalligrafi som jag övade den tiden. Och och jag att jag ska söka till konstfack, till sist. Det var den den vägen är det. Mm. Så jag kommer in i konstfack vid 43 år gammal. Ganska sent.
2: <laughs> du har arbetat i mer än 10 år med den japanska sömnastekniken Sashiko ser jag det rätt? Ja. Särskilt. ja. Mm. Som bygger på försting och som historiskt sett handlar om att skapa dekorativa mm. lagningar och förstärka plagg genom lager på lager av tyg. Vilket budskap vill du förmedla genom ditt konstnärskap
1: och mm. den tekniken? Ja. ja, det kan man säga. Alltså, varje mötet med varje liten tygbit tvingar mig att tänka på vad som har hänt eller vad som har varit. Varje nyanser av brottfärjan uh, och den långsamma färgningsprocessen med Indigo beskriver ju tiden som har gått. Uh, min, uh, Till exempel min så här, mamma på livsfältet och sedan Indigo färgade ikatmönster, arbetskläder. På så vis, vi i... Uh, Minnet av brott, faktiskt. Mitt arbete är att öka materialets livslängd och den kreativa processen manifesterar ju idén och är berättelsen som jag fortsätter vidare till nästa generation. Eh, vad ska man säga? Därför, jag tror, jag tror det är därför jag tror san workshop som jag håller på har blivit otroligt viktigt. Och så det det är hur jag ska förmedla ganska enkelt sätt med den som jag pratar om taktila och sen kontakt direkt med folk för att inte göra. mitt med är jag kan inte zoom och så vidare så det jag vill träffa folk. Mm. Vi har också deras berättelse om, speciellt äldre generation som är 60-70 ålders, kvinnornas berättelse om deras farmor, farfar, hur de levde i Sverige. Mm.
2: Så det om jag har förstått det rätt, det är väldigt mycket berättelsen, spåren av berättelsen med stingnet och de... Textila bitarna man använder. Det finns liksom en berättelse i allting som vävs samman. Eller? Och det finns också med personer som har sina berättelser. Mm, mm.
1: Ja. F för att jag började samla. Eller köpa. Eh, slitna tyger. Mm. Och slitna. Typ täcke Och så. Sen bara jag håller på. Jag, jag sprätter upp den. Sparar jag, spar jag tre såna tråd. Och sen tygerna, sen jag gjorde om det till mitt sätt och lappa och laga, sen vidare. Så det blir en sån här svår process. Man öppnar och ser historien och sen jag sy in nya historier med inkluderar gamla tråd och tyg.
0: Ja, alltså du, använder, du återanvänder tråden också från det Ja,
1: det, du... definitivt. Det, ja. det måste ingå in i min process. Mm. Mm. Och,
0: och du använder mest tyger som du köper i Japan?
1: Ja, mm. allt 100 procent. 100 är kanske 80, 90, kanske 150 år gamla.
2: Mm.
1: Varken svittna.
2: Hur får du tag i det?
1: I eh, Japan finns det jättemycket fremarket, öppna loppisar. Och antik uh, marknad. Och uh, en sak som är märkligt men Japan har fortfarande lumphandlare Aha. ja som handlar uh, slitna tyger
2: mm. som
1: är handelsbara, fortfarande. Och det är jätteintressant.
2: Mm. Det är ju jätteintressant med tanke på den tiden vi lever i nu när man måste ja, precis... liksom börja <laughs> jo, jo. förstå att gamla sätt. Fick, äh, äh, som vi har kopplat bort från äh, västvärlden mm. är viktiga att kanske återinföra mm. för att äh, äh, komma närmare en mer hållbar livsstil.
1: Mm. Mm. Så det, det handlar om så här: gamla möbler, där finns också finns tygerna som är både äh, fina och inte visat någonting i kanske 100 års tid. Mm. Sen alla gamla jag vet att handlar den en av det mig att många, många familjer i norra delen av Japan som jag handlar fortfarande massa boxar som har inte öppnat i hundra års tid i, längst in i huset. Mm. Och nu de knackar då den och sen de kommer fram. Så det finns hur mycket som helst. Mm. Faktiskt, man kan, fortfarande kan man köpa. Ja. Mm.
0: Och finns det, har du liksom en... En hållbarhetstanke med ditt, med ditt konstnärskap. Alltså, finns det en idé om att man kan ju få för sig att, att du har en idé om att det också är en uppmaning om att ta hand om, om att människor ska ta hand om sina kläder eller sina textilier. Är det en, ett, någon, liksom, Har du en uttalad tanke kring det, eller är det någonting som kommer på köpet?
1: Ja, är liksom, hela min process från början var att eh, jag girar indigo färgade tyger. Och speciellt jag insåg kan man säga värdet av den arvet i de slitna tyger som säljas på påsar i. Eftersom de små tygerna är ju inte framme. De är bakom uh, bådet. Och sen måste man fråga mm. om de har sådana grejer. Så de har det. Mitt sätt att materialets livslängd, eller kan man säga tingens livslängd som måste eh, förlängas, det det sättet jag håller på. Plus eh, den där icke-kommersiella eh, sakerna som är grunden till mig, som jag eh, lappar och lagar mm. även på mina kläder då, som började. där. Så det, hela processen ingår i det här. Sen allting går långsamt. Ju, för att jag jobbar med händerna på tingen och syr ihop. Och sen laga och så vidare. Så att det, den har blivit en livsstil, tror jag. Och mm. den när, kanske i tiden, om man tänker på alla saker som händer just nu. Så det sådana saker som jag har jobbat med, icke kommersiellt, lagom mycket. Sen man försöker löva så enkelt som möjligt.
2: Men hur börjar det för dig då med din kreativa process om du ska göra exempelvis ett nytt
1: verk? He hela processen händer sådana här små tyger, kan man säga enkelt. När man ser håret då täcker man det och syr bara med forskning. Den enklaste sydtekniken. Den, den är som en somnade teknik egentligen. Det är forskning. Och som är absolut enklaste att laga. Den, den finns ju inte bara i Japan. Eh, Indien. Och Västra Afrika. Och även i Sydamerika. Och sen speciellt i eh, Nordamerika. Indien använder också. Så det, den sen hela då kan man säga. Där. Och den utveck utvecklade ju i den fattiga området i Japan. Och det för mig var så här. Jag, när jag sprättade upp sakerna och ting. Och då började jag tänka så här. All jobb av kvinnorna. Så ganska länge sedan, eller ganska tidigt. Jag insåg jag ville sätta mig i kvinnans situation. Sen kunde de jobbade dubbeljobb, kanske 14-16 timmar och sen, sen de, de också lagade ju sent på kvällen och så sen jag bestämde så, några timmar, par dag om jag orkar och se så började det nu vet jag vad, vad de håller på, sen vad jag håller på. Mm. Så, den saken började kanske 7-8 år sedan. Mm. varje dag. Syri. Så
2: det var liksom ett intresse för dig. Du förstod att så här, traditionellt så har kvinnor gjort det här. Och de har gjort det liksom efter sina arbetspass som är jättelånga. Ja. Och, och du ville testa verkligen att göra mm. som man har gjort historiskt sett som ja. kvinna. Ja. Och så lärde du dig också ja, en... hantverket på något sätt. Ja, Eller, ja det är
1: ett är primitiva, varken, ja. som primitiva hantverk. Mm. Sprättade upp och sen då man tänker ganska mycket så vad de kvinnornas liv och allt historien kommer fram som jag inte vet. Så en tecke som är gjord av, när man sprättar upp då förstår, den är inte bara en person som har gjort det. Den är kanske fyra personer, fyra generation som har jobbat med det. Så det är en del Tecken, delar av där är så fint sitt och den andra är som Berdits rabbi så mamman säkert hade kvinnan som hade inte haft tid och många barn och så vidare. Så det, det är bara min gissning historien. Men det är som ett detektivarbete att du, Ja, det, det är en hel del detektivarbete. Men sen den långsamma processen som jag tror med tiden jag skarade upp mitt arbete från fem, 50 cm gånger 70 cm till senaste verket som jag har ställt ut var, eller kanske lagningen som jag hade gjort Rappavlaga, var ju 7 meter gånger 4 meter och den tog ju 16 år och då då under 16 års tid min pappa dog och sen Svarmor dog och sen barnen växte upp liksom från 6 till 22 och så vidare. Så det är hela min historia. Min dagliga är också sy in. Så det är ganska mycket historien i själva verket.
2: Det är ju otroligt det är vackert. Det, det liksom kastar ju om Ganska mycket tankar kring tid och vad det är och spår mm. och ja. liksom traces. Mm.
0: Mm. Men visste du när du började med det stora verket att det skulle bli så stort? Eller var det att det hade vuxit och vuxit?
1: Nej, den är en är ganska eh, rolig historia. Eh, när jag skrev vara med i Vandalorum, då är den en chefen frågade mig "Mommy, kan du täcka ena sidan? Liksom, då spontant jag sa, ja, jag kan täcka med. Eftersom jag trodde jag kunde göra med alla material som jag har. Mm. Så åkte hem och tagit fram alla tecken. Alla tecken som jag har lagat. Så sju gånger fyra meter är egentligen bestående av tolv stycken tecken. Mm. Som jag har jobbat. Så det tog tre månader att sy ihop. Och jag gjorde till ett stycke som hette Arbet. Själva processen är så. egentligen så enkelt. Bara sy ihop. Men sen, jag tror. Det är alltid sen hur man gjorde. Mm. Och det, det är viktigt. Mm. Och sen. Man måste veta, i alla fall mitt jobb, ja, den typen av verket kräver ju tid. Och det, man måste ha tålamod och disciplin och sånt. som är Jag är väldigt tränad sedan jag var tio, ungefär 60 års erfarenhet tror jag ingår i det hela
2: Mm. Menar du att du tränat både med den här kampsporten då? Mm. Budo, som mm. inte en ja, ja, <laughs> ja. ja, och även på grund av att du, den uppväxten du har. Att man har en förståelse kanske arbetat på fält. Och...
1: Ja, den, den upprepade dagliga saker som jag såg pappa och mamma. Jättetråkigt. Jag förstod inte att det var så viktigt. Och man kan inte bara ta någon dagledning. Nej. Så man måste... Jobba med varje dag. Mm. Och ta hand om de sakerna. Det, det, jag tycker, nu tycker jag det är väldigt intressant. Nä, nästan som vi väntar ju när tomaterna ska mognar. Det tar ju lång tid. Mm.
2: Men upplever du att intresset för hantverket eh, har förändrats under den tiden du har varit verksam? Och i så fall på vilket sätt?
1: Hantverket intresse nu också intresserar unga människor också kopplat till den världen vi lever i eh, där vi måste eh, ja, typ minska vår konsumtion och det är viktigt mm. Mm.
2: Och på vilket sätt, vad tror du hur påverkar det att kunna ett för att minska konsumtionen?
1: Ja, det enklaste är för mig är sådana Ta hand om saker som vi har nu och, och till viktig. Sen man försöker ju såna, minska typ kommersiell verksamheten eller så man ska köpa mindre. Faktiskt. Köpa mindre nytt kanske. Då. Ja, mm -hmm. ja helt enkelt såna, Enkla saker som jag tar hand om mina kläderna som är kanske uppåt 20 plagg som jag har använt och lagat i många, många år och det den jag tror att den vägen är det och, mm. och se, man måste se kring vad, vad vi kan göra som vi kan använda så att det inte bara eh, lever i den där och slutar och släng samhället som vi är med mm. jag tror att man kan bromsa Lite grann. Det är en sak är, jag, jag tycker det är jätteviktigt att stanna och se kring. Jag, jag tror vi när det blir så snabbt allting, när allting är ju. då man ser inte det. Jag, jag tror man missar många saker som är ganska viktigt. Kanske jag kan bidra med mitt konstnärskap mm. och den långsamma processen. Och så vidare. Som jag hade haft mycket samtal med besökare i bandar och, och det blev väldigt lärorikt. Och så vi lärde oss ganska mycket genom att prata om det. Tror jag.
0: Ja, men det är ju viktigt att hantverket blir synligt igen, tänker jag. Att, att vi har liksom, med, liksom... Efter industrialismen så har vi distanserat oss från hans och då är det ju att man köper en tria och man tänker, alltså mm. man, man tänker överhuvudtaget inte på liksom, tiden den. eller materialet mm. som ligger i den trian och därför är det lättare att slänga den. Och någonstans att, att, alltså, därför tänker jag att slöjdämnena är jätteviktiga i skolan för att det ger en förståelse för objekten och var de kommer ifrån och att det då också kan ge en förståelse för dels som man tar hand om dem men också... Att de bör tas om hand för att det ligger arbete bakom. Liksom. Och det blir ju tydligt i, i ditt konstnärskap. Alltså, eftersom, eftersom. Alltså, när man tittar på dina kläder till exempel som du fortsätter att arbeta med, mm. så är de, de är ju så himla vackra och då kan man känna så här. Och sådana skulle jag också vilja ha. Så förstår man, okej, okay, men då är det att jag ska göra. Alltså, då får man ju göra det själv. Det går inte att köpa utan det är som liksom mm. att också att det att ett värde till när någonting. När någonting eh, har gått sönder, att man lagar det på ett sätt så att det blir unikt och det blir bara finare och finare med tiden istället för, mm. för att man tänker att nu är det hål i den, nu slänger jag den.
2: Mm. Men jag tänker det, det, alltså alla har ju inte ett intresse av det, men old school så hade man ju skräddare där man gick och lagade, mm. och alltså mm. skomakare, alltså det ja, precis. har ju liksom... Det finns ju fortfarande kvar, men förr var det ju varje hörn. Och när jag var liten kommer mm. jag att vi, mamma tog med mina ja. skor och sånt mm. och, och lämnade in. Men det har ju ändrats de senaste åren, att ja. man inte gör det.
1: Mm. Jag menar, folk pratar om, så, men det är jättedyrt att laga och ju och så. Men grejen är, jag tror det har blivit så mindre och mindre folk. Tänker på det viset. Men ja. om hela samhället tänker och tar hand om saker då kostnaderna för de som lagar blir inte så dyra. Det mm. är inte så tycker jag. Men det, det är sån måste bestämma, tror jag. Så att det, man ska bara ta bort så mycket kommersiellt som möjligt. Men jag måste ändra tanken hur man ska leva mm. och det. Så jag, får, jag gör så här. Folk ringer mig, man, vi kan du laga min jeans? Så jag säger kom hit med jeans och sitta med mig. Så jag kan du när jag jobbar, så du lagar. Så vissa folk gjorde mm -hmm. faktiskt. De bor och komma till mig.
0: <laughs> det är jättebra. Ja. Så får han med sig det hemsen och jag ska jobba. Ja, precis. Perfekt. Ja. Men ja, som du sa så är du ju drygt 20 plagg som du år efter år har tagit hand om och mm. lappat och lagat genom ditt hantverk. Och det tidskrävande hantverket har blivit en del av din livsstil och kläderna ställs ut som en del av ditt konstnärskap. Eh, men vad är din syn på tid i relation till hantverk, konstnärskap och livet? För att jag tänker att det är väldigt tidskrävande, liksom ditt hantverk som du har tagit dig an, men också tänker jag att... Eh, Eh, bud och att det också kräver mycket,
1: mycket tid och disciplin. Mm. Liksom, så jag skulle vilja... mm. det, när det är sådana frågor då kommer det inget hela tiden som en cirkel. Liksom. Fast fashion, så slitsrängsamhälle och sen allting måste gå snabbt och sen vi har inte tid. Alla ser det så. Mm. Men sen men, du tittar ju fyra timmar på tv du, du gör ju det och det och det. Så jag tror ju folk använder tiden på fel sätt. Tror jag. Och det är därför får jag stanna lite. Liksom den, den, jag tror trodde den idén om att stanna och tänka på tiden. Så du lever inte så länge, Men, menar jag faktiskt. Men för så. En del gör jag. jag ser kring mig ja, folk varken tar hand om tid. och så. Sen Jag tror det nu har det blivit mer och mer, tror jag. Jag har jobbat med det, kan man säga, öppet sedan 2015. Jag ger workshop och pratar om det lite officiellt. Sen min berättelse om... Den tiden kanske är för hundra år sedan för kvinnorna tog hand om deras tid. Väldigt trånsamt. Eftersom de var tvungna att jobba i 16 timmar. Vi gör inte det längre. Och så, jag tror definitivt vi har tid att jobba med det. Och den säga, budskap som jag håller på med. Jag, jag, jag tänker att fortsätta. Just, eh, tid kräver på alla källsättningar det måste förstå folk. Ja. Sen, ja, det här är, jag vet inte, men man kan inte köpa allt på pengar. Tror jag. Det finns vissa saker. är e faktiskt, finns i dina händer, tror jag. Och hur, hur man tänker på liksom, kan man säga, på nästa generation, Inte bara vi, liksom. Så min hela konstnärskap om jag ska tillägga en sak till, då är det man tänker ju på det gamla och nuet vad vi, sådana, vad någonstans vi är sen också vad vi är på väg det också, tror jag och det, 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 det handlar om just i den frågan
0: Men eh, hur liv nu? Du dig på din konst och ditt konstnärskap
1: mm, Det är kanske en av de största frågan hur, hur jag lever nära mig eh... det är alla formgivare ja. <laughs> vi lever utanför det kapitalistiska <laughs> systemet <laughs> så när när jag har varken, eh, började med den, den typen av aktiviteter lite mer officiellt då jag hade bestämt mig kan man säga, en sak är en sak är hur jag ska leva Okej, okay, liksom. Då... Nu har det blivit så. Lagom mycket workshop. Undervisningar. På sommaren. Sommarkorser. Och... Eh, försöker sälja mina saker. Sen konsumera mindre. Och leva verkligen väldigt sparsamt som man har och så vi har krycksträgård det är därför också vi har utvecklat krycksträgård och så vidare hemma så det så tog, är ni självförsörjande? Ni, ja, jag inte 100 Nej. men det ganska mycket många mm. procent är under sommaren då behövs inte köpa någon sallad, sallad och så sen finns det potatis och sen så fikon och tomater och sen japanska Vissa grönsaker och, och så vidare och så drubor och,
0: och ni gör, ni är alltså ni är bovetet också väl till att göra e
1: det? ja inte riktigt rikat, men sedan 15 års tid vi har projekt som är min sluss, konstnärskap så konstprojekt faktiskt med samhällsändringar så sen försöker vi påverka bunderna vad vi normala människor tänker med det landskapet som vi har, mm. kan man säga. Den, den är ganska mycket intressant också samtidigt. Det är också en långsam process. Mm. Sen det handlar om mycket klimat och sen också ändringar på marken som vi lever ju där vi inte kan. Dricka grundvatten. Mm -hmm. Mm -hmm. Hela, nästan hela Skåne. Det, det är sanna historia. Det mm. folk måste veta. Mm. Vi inte kan dricka grundvatten. Det är katastrof. Mm.
0: Så det är workshops framför allt mm. Och sen så att du har minskat din... Alltså du har sett till så att du inte behöver så stora inkomster. Så att det ändå kan fungera. Liksom,
1: ja, jag tycker, jag tycker det. Ja, jag tycker det, det är mycket beroende på. Men det är ganska mycket workshop man måste planera sin för, för att. Men intresse finns mm. otroligt. Så det är, varje workshop är hur bokad sedan kanske fem år.
0: Yeah. ja
1: Så intresse får hand, hand, handarbete är otroligt mycket tror jag. Inte bara i där, där jag är. Däremot keramik och sen vävning och sen med trearbete och så vidare, svarvar och så, så vidare. Så när, där jag ser under sommarkors som jag är med, där intresse är verkligen stort. Sen diskuterar folk ständigt mycket om det just vad som händer. Eller hur de vill leva och så. Mm. Ja,
0: men sen så dina verk säljs ju också. Vilka är dina kunder?
2: Ja, alltså, vad har du i pipelinen? Liksom nu? Det berättade du lite om.
1: Ja, det, det har blivit såna olika regionkonstinköpare. Region, uh, uh, så jag har kontakt jag hade, jag hade kontakt med region Skåne och region uh, Harjedalen och så vidare sen jag just nu sen fyra år med, jag har blivit kan man säga konstnär, på utställningsbasis då under utställningen då jag gör en paket sen utställningen Prus Workshop sen en stacka eh, konstinköpare har jag kontakt med jag just, just nu jag håller på Fadigst är två verk fyra gånger två meter i lapaulaga. Mm. Ena är väldigt färgstarka tygerna, sen andra är indigo som ska hängas på ett nytt hotell, art deco hotell i Oslo. Mm. E och sen mina, kan man säga mina två verk ingår i e Petter Stodars art collection. Så det är några verk som jag jobbar med utanför. Så, så vidare. Jag hoppas bryr dig mer kan man säga, i framtiden. Så att jag kan, jag kan göra stora stora verk. Ja. Om du
2: skulle ge ett råd till unga formgivare. Som kanske utbildar sig nu. Vad skulle du säga
1: då? Ja, rita... Lita saker, eller idén som kommer i huvudet måste noteras. Och uh, gör någonting varje dag. Så att man måste vara beredd, kan man säga. Ska ha massor idéer, ska ha massor av saker som kan visas när som helst. Och uh, jag tror det den bäggen är det. Mm. Ja, Man kan inte vara lat.
2: <laughs> <laughs> nej, nej, det är verkligen så. Ja.
0: Inte låt men ta vara på sin tid. Ja, mm. verkligen.
2: Mm. Ja, men tack så jättemycket ja. för att du var här och berättade. Ja, tack.
0: Jag kunde
1: vara med.
0: Jätteroligt av det här. Mm.
2: Tack. Tack så mycket.
1: Hejdå. Hej då. Hej då.